0: Pędzimy do Turcji. Tam jest Karolina Olszowska, historyk, turkolog, wykładająca na Uniwersytecie gieryńskim. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To z, może nie jest takie obliska, bo spotkanie było w Teheranie, ale ogląda pani, nie przegląda się trójstronnym rozmową Rosja, Iran, Turcja. Jakie są wnioski? Jak to jest odbierane w Ankarze, w Konstantynopolu?
1: No na razie jakby rozmowa miała miejsce... Z wczoraj i wydaje się, że zbyt wiele nie przyniosła. Dlatego, że jak się przyjrzymy choćby Narracji strony tureckiej i irańskiej to jest inne inna. Jednak Turcy, prezydent Erdoğan, bo to może bardziej w ten sposób, podkreśla to, jak ważna jest ofensywa dla Turcji, jak ważne jest jakby poszerzenie tej strefy, którą on nazywa tą strefą bezpieczeństwa, strefą buforową, że jakby największym zagrożeniem dla Turcji jest terroryzm, z którym trzeba walczyć, i że jakby to poszerzenie jest niezbędne, żeby Turcja mogła umożliwić powrót niektórym uchodźcom syryjskim do Syrii no, umożliwić czy, czy przenieść to już jakby jest inna sprawa, ale taka jest przynajmniej narracja turecka i tak to już wczoraj to zostało podkreślone. Że to są oczekiwania prezydenta Ordo'ana. Z drugiej strony y, mamy Iran, który y, deklaruje, że żadne jakby naruszenie granic nie będzie tutaj dobre dla stabilności kraju i że jedyne co to, to możliwe są rozmowy dyplomatyczne i właśnie rozmowy, y, które y, mają przynieść jakieś rozwiązanie, więc wydaje się, że po tym spotkaniu niewiele się zmieniło, w sensie jakby strony ze sobą rozmawiały. Mało się w tym kontekście pojawia, akurat w kontekście tego, co, co w Syrii dalej, e, Rosji, to, to może o tym za chwilę, e, albo to Ilanowi w tym momencie jakby najbardziej zależy, e, to on jakby przejął te niektóre pozycje rosyjskie w Syrii i jakby to on najbardziej naciska na to, żeby Turcji uniemożliwić tą ofensywę, która jest planowana już od maja, od końca maja, 23 maja została zapowiedziana, więc dość długo jak na mówić tureckie ofensywy, ale wydaje się, że Spotkanie w Teheranie no, nie przyniosło zbyt wiele, dlatego że obydwa kraje przedstawiły swoje stanowiska, które pomimo rozmów e, są inne, inne są oczekiwania e, i wydaje się, że Turcja no, musi się dalej wstrzymywać z potencjalną ofensywą, dlatego że no, nie dostała zielonego światła. To, na to zielone światło liczy, żeby jakby nie ponieść konsekwencji tego, co chciałaby zrobić. Co chciałaby zrobić. No właśnie tego poszerzenia tej, tej strefy buforowej do tej wynegocjowanej wcześniej, czyli tych 30 kilometrów w głąb. Na Turcji jest to ważne Głównie ze względu na właśnie przeniesienie uchodźców syryjskich do tego miejsca, dlatego że jakby niezadwolenie społeczne jest na tyle duże. no, sytuacją ekonomiczną, ale ona się również odbija na, na odbieraniu e, syryjskich uchodźców, że prezydent Erdogan przed wyborami w przyszłym roku no musi zrobić wszystko, żeby ten stroje osłabić. A tutaj dobrym, dobrą rzeczą byłoby odwrócenie tureckiej uwagi od ekonomii właśnie ofensywą, plus e, rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemu uchodźców tym, że zostaną oni przesiedleni do strefy buforowej. Więc jakby spotkanie było, spotkanie było ważne, przyniosło troszkę deklaracji, ale w, w tym kontekście jakby niewiele się zmieniło tak naprawdę. Chyba z takich rzeczy e, ważnych to to, że, że przynajmniej Rosja i Turcja po spotkaniu, którym, e, nie wiem czy państwo widzieli, ale już są jakby takie nagrania właśnie przez Turecką Agencję Prasową, że to prezydent Erdoğan wygrał teraz tą potyczkę w czekanie, kto na kogo będzie dłużej czekać i to prezydent Putin czekał na niego taki bardzo zniecierpliwiony. 50 to
0: tym... sekund trwało to czekanie, było bardzo symboliczne. Wiele osób nie tylko pokazuje to jest zemsta za rok 19, kiedy Erdogan, zdaje się, z całą delegacją czekał na Kremlu przed zamkniętymi drzwiami dłuższą chwilę, ale też pokazuje spadek siły Rosji w regionie i szerzej na, na arenie międzynarodowej w, po mniej więcej 150 dniach od inwazji pełnoskalowej na Ukrainę, że jednak Rosja wyraźnie Osłabła na, na globalnej szachownicy.
1: Tak, to było, to było odgryzienie się za taką sytuację. Wtedy prawie dwie minuty czekała delegacja turecka. To w ogóle było bardzo dużo symboli. To były symbole choćby zegara, który przedstawiał jedną z wojen osmańsko-rosyjskich, które oczywiście Rosjanie wygrali, więc to wszystko było zaaranżowane w taki sposób, żeby. E, Turcja wówczas wiedziała, kto tutaj rozdaje karty. Teraz to jakby pokazało właśnie osłabienie i też pokazało to, że jak się przyjrzymy tym choćby deklaracjom z tego spotkania, to tam jest bardzo mało Rosji tak naprawdę. Przynajmniej w tej narracji tureckiej, ale też w tych mediach, które piszą po prostu po angielsku, a zajmują się Bliskim Sądem, bo jest oczywiście stanowisko Turcji, stanowisko... Iranu, Ale tej, tej Rosji jest bardzo mało jakby w tych postanowieniach. W sumie najważniejszą rzeczą turecko-rosyjską z, spotkań, które, z tego spotkania, które było, akurat tutaj dwustronnego, to było to, że za curowce obydwa kraje mają rozważyć płacenie we własnych walutach, czyli w rublach i lirach co w sumie jest jedyna taka rzecz, która się przebiła jakby w ogóle z tego spotkań, tych spotkań, które były, bo tych spotkań było więcej, bo były i dwustronne i jakby wspólne. E, więc tutaj też widać właśnie zmianę sytuacji i zmianę tego, że Turcja sobie zdaje sprawę z tego, że z jednej strony no jest teraz w takiej pozycji, kiedy może w, któryś, w jakiś sposób wywierać na Rosję nacisk, no bo to już nie tylko to, że Rosja osłabła, jest uwikłana na wojnę, więc nie może sobie pozwolić nacisku na innych frontach, no, ale też choćby przypomnijmy o tym, że Turcja kontroluje ciny czarnoworskie, więc to e, Jakie zboża, czy te rosyjskie, czy te kradzione, na które Turcja czasami przemyka oko, czy też korytarz zbożowy, o którym mówimy, będą przepływać, nie będą przepływać, na jakich warunkach, więc teraz Turcja tutaj trochę rozdaje karty w tej dziedzinie, no ale jest Iran, który się na pewno nie zgodzi łatwo na na żadną ofensywę, więc nie może tutaj liczyć na takie łatwo oddanie pola, na zasadzie Rosja się zgodziła, więc Iran również... Z Iranem padły jeszcze ważne kwestie. Zdaniem mhm.
0: do Iranu, bo interesuje mnie to chyba przedmiot tych rozmów główny, czyli Syria trochę to tak wyglądało, jakby te trzy kraje, trzy, nazwijmy to, regionalne mo- mocarstwa trochę dzieliły sobie Syrię albo ustalały, kto jaką może mieć, jaki może mieć zakres wpływów w tym kraju mamy w tej chwili taką sytuację, że o losach ludności syryjskiej, narodu syryjskiego, ale o takim można mówić decydują te trzy stolice.
1: Tak, to jest to, to nie tylko ci gracze, jakby decydują tutaj o bardzo wielu rzeczach, dlatego że choćby w kontekście północnej Syrii, czy choćby Kurdów, no to pieniądze też na przykład idą z Arabii Saudyjskiej co też było przedmiotem jakby tego spotkania ostatnio turesko, y, Tur- Turcji i Arabii Saudyjskiej, tak jakby tutaj, tutaj graczy mamy więcej, ale faktycznie jest tak, że od tych spotkań w Ankarze, tym bardziej to już y, spotkań, y, tego formatu za Stany, bo on się tak nazywa, to już jest kolejne spotkanie jakby tego formatu, to faktycznie jest tak, że te trzy stolice, oczywiście jakby z dołączeniem też innych graczy, którzy tam są, czyli choćby tych graczy którzy wysyłają pieniądze, czy choćby też do no, no samych Kurdów, bo o tym też jakby nie możemy zapominać, że oni też tam są i, i tak teraz e, przeciwstawienie się tureckiej potencjalnej ofensywie, na przykład zawiązało taki sojusz e, rosyjsko-irańsko-irański e, razem z Syrią, Bashar Asada, razem z Kurdami, nawet z PKK, e, który jakby tutaj już zaczął obstawiać te potencjalne miejsca ataku tureckiego, więc tych graczy tutaj jest więcej, są też ci właśnie będący mieszkańcami Syrii, więc jak najbardziej e, zainteresowani po stronach. Ale tak jest, że te czy stronice się trochę dzielą tym, kto co dostanie, bo w przypadku choćby w wszystkich prawie ofensyw tureckich, no to albo Turcja musiała, tak jak na przykład 2000, po 2016 roku, czyli po e, kolejnym ociepleniu relacji, czy poprawieniu relacji turecko-rosyjskich, no to tutaj została poniekąd zielone światło na tą ofensywę w Syrii, więc te stolice się udzielą i tak faktycznie jest. Jest to takie właśnie no, dzielenie stref wpływów. To, kto ewentualnie może coś dostać. Teraz ta obawa przed ofensywą turecką Iranu też wiąże się z tym, że obawia się, że Turcja dojdzie blisko e, miast, które są zamieszkane przez Szyitów, czy jakby zagrozi bezpośrednio interesom Iranu. Tak tutaj Najgorsze jest to, że tutaj bardzo często nie chodzi o samą Syrię, o, o samych Syryjczyków, tylko właśnie podział wpływu, ludność, która e, wspiera jedną czy drugą stronę. Więc to jest chyba największy dramat tej wojny, że jakby dzielą się stolice, które tak naprawdę 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 dzielą się wpływami i, i jakby ewentualnie boją się o swoje strefy wpływów, a nie o to, czy to wojsko wejdzie, czy nie wejdzie, jakby co przyniesie.
0: To jeszcze trochę przejdźmy na teren Teheranu, na ile jest tak, że ten szczyt jest pewnym sukcesem Iranu, że dopiero co był Joe Biden na Bliskim Wschodzie, wszedł w dawną politykę Donalda Trumpa, odchodząc od próby resetu za Obamy, był w Izraelu, był w Arabii Saudyjskiej, starał się odbudować wpływy amerykańskie na Bliskim Wschodzie no i trochę zepchnąć Iran do defensywy. To się udało, nie udało. Jak to możemy powiedzieć po, po tej rundzie trójstronnych spotkań między Iranem, Rosją a Turcją?
1: Ja myślę, że to trochę za dużo. Ja wiem, że Iran przedstawia, bo już widziałam to spotkanie jako taki wielki sukces i prawie, że zepnięcie Stanów Zjednoczonych do narożnika i w ogóle, że najwięksi przywódcy się spotkali jakby w Iranie. Ale tak naprawdę on nie przyniósł zbyt wiele, no, padły deklaracje między Turcją a Iranem o współpracy wojskowej, jakby wymianie tutaj, jeżeli chodzi o obronność. Co już wiem, że analitycy tureccy jakby tutaj ludzie, którzy zajmują się tym sektorem, już powiedzieli, że do tej pory nie było takiej współpracy i raczej nie do końca wiadomo, jak ona miałaby wyglądać, szczególnie w kontekście tego, że Turcja jest jednak mimo wszystko w NATO. Więc wydaje się, że to zostało tak trochę powiedziane na zasadzie, to może z większym wolumen handlowy i to może coś z obronnością, bo to zawsze przynosi duży dochód turecki. Więc jakby nie, nie przyniosły one w tym momencie żadnych takich deklaracji, które mogłyby stwierdzić, że to był taki wielki sukces Teheranu Moim zdaniem, przynajmniej w kontekście tureckim, bo na tym się jakby znam. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest za duże stwierdzenie, tym bardziej, że Turcja jechała do Iranu, jednak przy takiej dużej niechęci wzajemnej. Ta, ta wizyta już była parę razy odwoływana, prezydent Ardana w Iranie. Choćby wizyta ministra spraw zagranicznych w Iranu w Turcji, ona doszła w końcu do skutku, ale też była parę razy przekładana, odwoływana. I przecież było to napięcie na linii Iran-Turcja w perspektywie Izraela i tego, że w Turcji aresztowano potencjalnych zamachowców irańskich, którzy mieli zagrozić byłemu dyplomacie, Izraelskiemu. I przecież była wcześniej wizyta i strony izraelskiej w Turcji i i księcia koronnego Arabii Saudyjskiej w Turcji, czyli jakby przeciwników Iranu, więc ta wizyta w ogóle była trudna. I wydaje mi się, że tych punktów spornych jest w dalszym ciągu dużo. I to, że to było po tym wszystkim i że to dotyczyło ofensywy, która no i tak nie, nie, porozumiano, nie porozumiano się co do tego, jak, czy ona w końcu będzie, czy nie, bo obydwa kraje mają tutaj różne perspektywy, ale też jakby Rosja się w tym momencie nie bardzo powiedziała po której stronie. Wydaje mi się, że to nie był sukces, to była jakby próba rozmawiania o tym, co jest w interesie obydwu krajów, niwelując poniekąd podziały, które są. W sensie to, jak bardzo w tym momencie te interesy są w tak sprzeczne. Ale na przykład to, że to było po Izraelu i po Arabii Saudyjskiej miało też pokazać, Iranowi, że Turcja e, no, rozmawia tutaj z, z, z krajami, które nie mają dobrych relacji, mówiąc bardzo, e, mówiąc z Iranem. Więc ja bym nie uznała tego za sukces teheranu. E, ja bym uznała to jako próbę porozumienia się co do ważnej ofensywy, która w sumie nic nie przyniosła, więc to spotkanie było, e, były z niego zdjęcia, była trochę wymiana uśmiechów, były jako wspólne deklaracje, które się tak naprawdę rozjeżdżały w wielu momentach. E, i po prostu spotkanie się skończyło bez jakichś ważnych postanowień po stronie którejkolwiek, więc wydaje mi się, że że nie był to sukces.
0: To jeszcze jeden element z polityki tureckiej wyjmijmy, czyli postawa Ankary wobec rozszerzenia NATO Były wątpliwości, potem miały być rozwiane. Teraz zdaje się, że znowu Turcja stawia jakieś warunki i wstrzymuje tą akcesję, to rozszerzenie NATO i to właśnie w tym momencie spotkania z Putinem i i spotkania z, z, z przywódcami Iranu. Jaka jest postawa Turcji faktycznie wobec rozszerzenia NATO i czego jeszcze możemy się spodziewać?
1: Możemy się spodziewać tego, że Turcja będzie wstrzymywała ratyfikację um, tej akcesji w Finlandii i Szwecji tak długo jak będzie mogła, dlatego że jest jej to potrzebne między m.in. na potrzeby polityki wewnętrznej. Prezydentowi Rodanowi jest to potrzebne, żeby pokazać, że po pierwsze on tutaj wywiera wpływ, po drugie, że inni, inne kraje NATO muszą się z nim liczyć, ponieważ Turcja ma dużo do powiedzenia, więc na pewno będzie to odkładać tak długo jak będzie to możliwe. W tym momencie jakby największym tutaj problemem jest um, rozumienie tego, co nie się ze sobą to podpisane memorandum? W sensie do czego się zobowiązały obydwie strony, dlatego że interpretacje mamy różne i to już się pojawiają jakby nieporozumienia, w tle choćby. Deportacji e, osób, które Turcja oskarża o terroryzm, dlatego że taka lista powstała ponad 70 osób, które Turcja chce, żeby zostały do Turcji deportowane. E, wiem, że część z tych osób jakby ma teraz sprawy sądowe, w, 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 głównie w Szwecji, ale również w Finlandii, co tego, czy faktycznie są dowody na to, że miały one coś wspólnego z terroryzmem, czy będą deportowane część jakby spraw od razu została umorzona, dlatego że on już jakby miały swoje sprawy sądowe, więc ponownie nie może być rozpatrywana ta sama sprawa w sprawie deportacji. I to bardzo irytuje Turcję, dlatego że Turcja liczyła na to, że po prostu jeżeli teraz będzie chciała, żeby deportować jakieś osoby podejrzewane o terroryzm do Turcji, to po prostu jakby zostanie to spełnione na kanwie tego, że ona się zgodziła na Szwecję i Finlandię. To oczywiście tak nie jest, ponieważ no, jakby to, to idzie inną drogą, choćby, choćby tego, że trafiają te sprawy do sądu i Turcja musi przedstawić dowody. Więc to jest teraz taki punkt sporny i coraz więcej w Turcji się pojawia jakby artykułów mówiących o to, że wnioski tureckie o są bardzo często przez kraje zachodnie odrzucane. W sensie, że mimo tego, że wystawia się ich dużo, to bardzo Niewiele tak naprawdę się spełnia, i tutaj podaje się przykład tego biznesmana tureckiego, który został deportowany teraz do Stanów Zjednoczonych. E, Turcja również wcześniej poprosiła o jego deportację, bo on również o przestępstwa finansowe jest podejrzewany w Turcji. Ale do Turcji nie został wcześniej deportowany, a został teraz do Stanów Zjednoczonych. Więc właśnie, że inne kraje tutaj się porozumiewają, a Turcja jest jakby pomijana. I to na pewno wróci, w sensie na pewno wróci ten problem innego rozumienia postanowień memorandum i tego, że Turcja będzie chciała w ten sposób naciskać... dalszym ciągu na, na jakby Szwecję, Finlandię, również kraje NATO, na to, żeby bardziej respektować jej perspektywę. E, myślę, że tutaj jest to kwestia tego, że Turcia, kiedy dojdzie do ściany i jakby tak, jak już było wtedy w przeszczycie w Madrycie, z e, nami postawione są warunki, że albo się zgodzi, albo poniesie tego jakieś te konsekwencje, czy nawet nie będzie miała spotkań, czy, czy utrudni się jej sprzedanie F-16, to jakby ratyfikuje to i i będzie postępować w taki sposób, żeby to na to zostało rozszerzone, ale tutaj znowu jakby dochodzą te problemy przedłużenia ratyfikacji i wywierania nacisków tam, gdzie Turcji jest to potrzebne i gdzie może coś ugrać. A teraz jest to kwestia właśnie tych deportacji i tego, jak one zostaną rozstrzygnięte w Szwecji i Finlandii. Też pojawiają się głosy właśnie w tych krajach, szczególnie w Szwecji. Jakby Finlandii jest tutaj dużo mniejszym problemem, że obawiają się osoby tam właśnie przybywające, które otrzymały azyl, że, że jak te kraje się ugną i jakby część tych wniosków rozpatrzą pozytywnie chodzi po to, żeby udobruchać Turcję.
0: A na ile to jest tylko pretekst, a na ile realny powód, na ile jest to, że, że Turcja po prostu nie chce, no bo ma jakieś swoje kontakty z Rosją, coś obiecała, coś toczy, jakąś grę i nie chce i będzie wstrzymywać do końca rozszerzenie NATO, a, a kwestia deportacji jest tylko pretekstem.
1: Ja myślę, że to nie jest pretekst, w sensie to jest na pewno mniejszy problem dla Turcji, deportację niż y, sama kwestia wspierania Kurdów w Syrii i, i sama kwestia, jakby tego, co Turcja nazywa wspieraniem choćby PKK, czyli to, że y, w jakiś sposób jest ono, y, czy może pobierać środki, czy choćby samo to też Turcja jakby stwierdza, że wspieranie to jest pozwalanie na przykład na em, przemarsze, gdzie, gdzie są na przykład flagi PKK i, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to nie jest tutaj w stronę rosyjską. W sensie to, to nie chodzi o to, żeby Rosji zrobić ukłon i nie przyjąć tych państw. Bardziej Turcji po prostu chodzi o to, żeby przestać wspierać Kurdów, dlatego że dla nich Kurdowie to jest główne zagrożenie bezpieczeństwa. Przynajmniej tak ona jest odbierany w Turcji. Więc jakby tutaj. Deportacje są pretekstem do tego, żeby te kraje przestały wspierać w różny sposób Kurdów, czy to w PKK, czy to będących w Syrii, ale nie jakby w perspektywie rosyjskiej, tylko w perspektywie jakby tureckich interesów bezpieczeństwa, czyli Kurdów.
0: Powiedziała Kolina Olszowska, turkologi wkładające na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.